0: Dzień dobry, z tej strony Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń w podcaście Cyber Cyber Raport. Dzisiaj odcinek 301, a tematy naszego podcastu są następujące. Krytyczne podatności załatane w najnowszej wersji Chroma. Złośliwa apka tworzyła fałszywe profile w serwisach społecznościowych. Działalność chińskiego APT na Filipinach. CERT Polska publikuje poradnik bezpiecznych zakupów w sieci. Niskie zabezpieczenia kryptograficzne w urządzeniach OT. Cash Revindo, czyli kolejna kampania Malvertisement. A na końcu chwila informacji o trzecim sezonie Ligi Cybertwierdza. Google ogłosił w tym tygodniu wydanie Chroma w wersji 108 z poprawkami na aż o 28 podatności, w tym 22 zgłoszonych przez zewnętrznych podatczy w ramach programu Back Bounty. Z poszczy zgłoszonych zewnętrznych luk bezpieczeństwa aż 8 to podatności o wysocej wadze. A, hmm, według eh, screeningu CVSS, y, es, najpoważniejszą podatnością, e, czyli e, podatnością o sygnaturze CVE 2022-4174, Chodziło w niej o problem typu type confusion w silniku JavaScript V8 przeglądarki internetowej. Ten rodzaj podatności występuje, gdy dostęp do zasobu jest uzyskany przy użyciu niezgodnych danych wejściowych. Brak oczekiwanych właściwości takich danych może wywołać problemy logiczne. Ostatnio też wspominałem w którymś z podcastów o type confusion. Wszystkie pozostałe luki o wysokim stopniu ważności to błędy bezpieczeństwa pamięci przeglądarki. Złośliwa aplikacja SMS na Androida została wykryta w sklepie Google Play. Potajemnie przechwytuje ona wiadomości tekstowe w celu tworzenia kont na wielu platformach takich jak Facebook, Google czy Whatsapp. Aplikacja nazywa się SciMoo czy Simo trudno powiedzieć, została pobrana ponad 100 tysięcy razy. Tworzenie kont osiągać poprzez wykorzystanie numerów telefonów powiązanych z zainwykonywanymi urządzeniami w celu zebrania hasła jednorazowego, no wiadomo, tu fakt authentication, który jest zwykle wysyłane w celu weryfikacji użytkownika podczas zakładania nowych kont. I teraz ciekawa tutaj sprawa, złośliwe oprogramowanie pyta o numer telefonu użytkownika na pierwszym ekranie, jak się pojawia, jednocześnie prosząc o uprawnienia do odczytywania SMS-ów. Następnie udaje, że ładuje aplikację tak, aby użytkownik nie widział SMS-ów, subskrypcji różnych usług, które tam się oczywiście w tle pojawiają. Drugim końcem w górę tej złośliwej operacji jest usługa Activation PW. ponieważ za jej pośrednictwem właśnie można kupić nowe utworzone przez sejmu konta w tych mediach społecznościowych. Google oznajmił, że dwie aplikacje zostały usunięte ze sklepu Play, a sam deweloper został zbanowany. Badacze z firmy Mandiant wykryli grupę cybryszpegowską, rzekomo powiązaną z Chinami i śledzoną jako UNC4191. Grupa wykorzystuje urządzenia USB jako wektor ataku w kampaniach skierowanych na podmioty między innymi z Filipin. A to właśnie ciekawostka, gdyż y, 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 pamięci USB no, nie są już takim popularnym wektorem ataku teraz. Kampania była aktywna już od września 2021 roku i była skierowana do podmiotów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, właśnie przede wszystkim w Azji Południowo-Wschodniej, ale także w organizacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Łańcuch tej infekcji rozpoczyna się tak, że użytkownik podłącza zainfekowane urządzenia wymienne i uruchamia plik binarny z katalogu RUT-pamięci masowej. Um, I tutaj, jak wejdziecie na stronę Security Affairs, który tutaj donosi o tej sprawie, jest też odwołany do techniki e, MITRE, um, właśnie, e, technika T1091. No ale idąc dalej, pliki binarne o nazwie Removable Drive Exe lub USB Drive exe to wersje legalnie podpisanej aplikacji o nazwie USB Network Gate opracowanej przez firmę Electronic Team. Czyli podszywają się pod tę aplikację, pod, pod ten program. Binarki służą następnie do instalacji złośliwego oprogramowania Mistcloak, które podszywa się pod legalną bibliotekę DLL. Następnie plik binarny, już o zmienionej nazwy, wykonuje technikę Reverse Shellu, aby utrzymać persystencję, czyli to zagnieżdżenie w zainfekowanym systemie. No i jak dalej się rozprzestrzenia. Złośliwy kod wykazuje możliwość replikacji, wykując nowe dyski wymienne podłączane do komputera. No i to oznacza, że rozprzestrzeniają się do, także do innych systemów, potencjalnie zagrażają nawet tym wyizolowanym. CERT Polska publikuje poradnik bezpiecznych zakupów w sieci. Tutaj w szczególności zwracamy się do naszych słuchaczy, którzy oczekują takich bardziej uświadamiających treści. Bardzo fajny raport, szczególnie w kontekście nadchodzącego okresu, grącego okresu przedświątecznego, kiedy robimy dużo zakupów w sieci. Pewne interesujące Zarówno dane, statystyki i badania tutaj przeprowadził CERT Polsko, publikując przy okazji ten poradnik, no a z samego poradnika można się dowiedzieć właśnie o dobrych praktykach, jak bezpiecznie no, kupować prezenty naszym bliskim w sieci. Badacze z Scout ujawnili szczegóły podatności w zabezpieczeniach produktów systemów OT. Według nich wynikają one z podejścia, w którym bezpieczeństwo nie odgrywało istotnej roli w procesie produkcyjnym. Tak? tutaj sformułowanie było takie insecure by design. Luki, które umożliwiają przeprowadzenie ataku typu denial of service, można znaleźć w produktach niemieckich dostawców CodeSys i Festo. No i podatność sygnaturze CVN 2022 4048 dotyczy błędów logicznych w oprogramowaniu do automatyzacji CodeSys V3 dla inżynierskich systemów sterowania. ForScout powiedział, że CodeSys działa na kilku milionach urządzeń i około tysiącach modeli od ponad 500 producentów. Luka wynika zastosowanej słabej kryptografii. Kampania Malvertisement Cash Rewindow jest rozpowszechniana w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, w Afryce, właściwie to w całym świecie. E, przy użyciu uwaga dostosowanego języka i odpowiednie waluty w celu uwiarygodnienia tej kampanii. Analitycy z Confiant śledzą Cash Rewindow od 2018 roku i donoszą, że stojące za operacją cyberprzestępca wyróżnia się niezwykle przebiegłym podejściem do tworzenia kampanii i Niezwykle dbało z czym o szczegóły. No i teraz, dlaczego ten news jest ciekawy? Ponieważ Confiant zidentyfikował, że przestępca używa techniki typu Domain Aging, czyli starzenia się domen internetowych. Ono ma miejsce, gdy cyberprzestępcy rejestrują domeny, następnie latami czekają, żeby taką domenę uruchomić. Mając przy tym nadzieję, że przez to, że domena jest stara, to on jakby nie znajdzie się na radarze systemów monitorowania zagrożeń. Technika ta jest skuteczna. Stare domeny przez długi czas nieangażowane w złośliwe działania zyskują zaufanie w internecie. Jest właśnie przez to mało prawdopodobne, aby zostały oznaczone przez systemy wykrywania jako podejrzane. Confiance twierdzi, że cash Rewinder używa domen, które mają co najmniej 2 lata, zanim zostaną za um, aktywowane do, do kampanii. Aktualizuje się w międzyczasie ich certyfikaty i przypisuje serwer wirtualny, czyli tak naprawdę czekają. No i Confiant zidentyfikował co najmniej 487 domen. Niektóre z nich zostały zarejestrowane nawet w 2008 roku, a po raz pierwszy użyte w 2022. Całość ciekawej analizy na Blipping Computer. No i informacja o Cybertwierdzy, 3 grudnia podczas konferencji O oh My Hack, serdecznie zapraszamy, startuje trzeci sezon Ligi Cybertwierdzy, więc możecie zapamiętać, 3 grudnia O oh My Hack, trzeci sezon Ligi Cybertwierdzy. Szykujcie laptopy, bo już o 17 na ścieżce Developers drużyny zmierzą się z pierwszym scenariuszem. Mamy dla Was także pierwsze wskazówki. Wskazówka numer 1. Czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie? Wskazówka numer dwa. Słynny wynalazca jest fanem ACDC. To wszystkie informacje, newsy, ciekawe publikacje w dzisiejszym wydaniu raportu. Żegna Was Kamil Kapiński i do usłyszenia jutro. Bądźcie cyberbezpieczni.